0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in d'archi podcast Saison 4 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course Bienvenue dans Comme d'archie Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Claire Arnaud et Philomène Delru. Bonjour Claire et Philomène. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte à la tête de votre propre agence Arnaud et Delru Architectes fondée en 2016 soit à peine six ans d'exercice, tant court à l'échelle du projet d'architecture, mais qui vous a tout de même donné le temps de réaliser des logements, notamment si l'on en croit votre site web. Vous y revendiquez d'ailleurs une réflexion au service du projet, l'examen du contexte inhérent au projet, susciter le sensoriel dans le projet, et enfin la nécessité de bâtir une architecture pérenne. Ce qui nous dit que vous appartenez à cette jeune génération d'architectes, prête à renouer avec le bon sens pour une architecture respectueuse du vivant, non pas que les architectes plus installés ne l'ont pas loin de là, mais l'on sait ô combien la jeune architecture a le désir de rendre le monde plus désirable. D'ailleurs, vous êtes membre du mouvement Pour une frugalité heureuse et créative, membre de l'association Ecopolis, professionnel de la pierre naturelle. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais avant, je vais interroger votre désir d'architecture. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture ou vos envies d'architecture Quelles ont été vos études Alors, on commence par Philomène ou Claire
1: Philomène euh, alors, moi je, je suis née à Nancy, en Lorraine, où j'ai fait euh, toutes mes études enfin, et, et mon lycée. J'ai fait un bac euh, ES et avec l'option théâtre, où j'ai fait beaucoup de théâtre durant mon, ma jeunesse pas que je sois très vieille, mais enfin... <rire> euh, mon ancrage à l'architecture, euh, il s'est constitué euh, depuis, euh, depuis toujours euh, parce que euh, mon père était architecte et ma mère euh, artiste-peintre. Donc, euh, disons que j'ai grandi évolué dans un environnement très marqué euh, par euh, l'architecture et l'art. C'était assez omniprésent euh, dans mon quotidien. Et... et votre père avait sa propre agence où il était oui, il avait sa propre... tout à fait. Il avait euh, sa oui. propre agence jusqu'à euh, très peu de temps, oui. en fait. Parce que euh... vous êtes jeune, donc
0: c'est la question que j'allais vous poser.
1: <rire> Effectivement, en fait, Claire et moi, on a eu euh, l'opportunité de, de travailler euh, à ses côtés euh, pendant deux, un ou deux ans. On l'a accompagnée euh, sur une belle opération euh, qui a été aussi une de nos premières références. On y reviendra. Mon souhait d'être architecte s'est manifesté peut-être, euh, enfin c'était peut-être par mimétisme inconscient, je ne sais pas, mais euh, c'est venu assez naturellement. Et puis euh, lors de, de mes études en école d'archi, ça s'est euh, complètement euh, révélé. C'est vrai que au lycée ou enfin voilà, je le, n'étais le, pas forcément très, euh, disons. Euh, un peu cancre. <rire> et euh, non, vous,
0: en fait, ce que je voulais dire,
1: vous étiez un peu cancre, mais pas forcément très sérieuse. Euh, disons que je n'étais pas très assidue et que voilà. euh, je me suis vraiment révélée lors de mes oui. études supérieures. Voilà, et je suis allée faire une école d'architecture un peu par instinct, donc ça aurait pu ne, ne pas marcher et euh, ça m'a ça vraiment euh, révélée. Voilà. Bon, enfin vous étiez plutôt dans l'ennui à l'école, tandis que là vous
0: avez commencé à prendre du plaisir dans un cadre oui, d'enseignement, c'est mmh. un peu ça Exactement. Ouais. <rire> Peut-être que Claire va enchaîner, et
2: puis après on rebondira sur la suite, Oui. ça vous va euh, Donc euh, moi, j'ai fait toute ma scolarité à Paris, contrairement à Philomène, euh, j'étais pas du tout euh, initiée à l'architecture, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Pour moi, en fait, le choix de l'architecture, c'était plutôt un, un moyen de me détourner d'une voie un peu prépa à un G. J'ai fait un bac S euh, à Paris. Et euh, j'ai aussi euh, pas mal baigné dans, dans l'art, euh, à la fois la musique et, et la peinture. Mais euh, voilà, je, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas une école d'architecture, ça me semblait être un peu... Euh, une sorte de, de, de compromis entre un métier qui serait moins technique qu enfin, que de faire une prépa plus école d'ingé. Et à la fois, de, voilà, il y avait cette, cette sensibilité à l'art qui me plaisait, mais un peu de la même manière que Philomène aussi. Enfin, J'ai un peu la même, la même expérience d'arriver en école sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et euh, de découvrir euh, vraiment euh, l'architecture euh, et la pratique, notamment la conception du projet euh, à l'école, euh, qui est quelque chose euh, qui était une pratique complètement différente et pas du tout euh, scolaire comme euh, ce que j'avais l'habitude de faire euh, avant. Donc c'était euh, une sorte de choc au début. Et ensuite, euh, c'était aussi une révélation. Euh, ça a mis un peu de temps euh, voilà, de passer le, le choc. Et puis ensuite, c'est devenu. Euh, un plaisir au saisir. Oui,
1: exactement. Vous êtes
2: connu à l'école
1: Oui, on s'est connues en première année. On était dans le même studio. Euh, à l'école À l'école Paris-Val-de-Seine, oui. dans le 13e arrondissement. Ensuite, on a changé de studio. On est allé dans un atelier de, de projet, puisque l'école Paris-Val-de-Seine est une des dernières écoles à proposer ce type euh, d'enseignement en fait, par atelier, qui a été très riche, je crois, pour toutes les deux. Mmh. Ça a été vraiment euh, structurel dans notre approche de, de l'architecture et dans l'enseignement. Et ensuite, on est resté euh, dans le même atelier jusqu'en cinquième année, l'atelier Le Normand. Et puis ensuite, en cinquième année, on a, on a changé euh, d'atelier pour aller euh, avec euh, un prof qui nous convenait davantage pour la problématique qu'on voulait euh, développer euh, lors du PFE. Qui était Qui était... Et euh, elle alterne. D'accord. Oui. Okay. Et, et Alexiane Rossi a... Oui, mmh. tout à fait. Mais okay. on a très vite, dès la, je pense, deux ou troisième année, commencé à travailler en binôme, en atelier de projet. Mmh. Et puis, euh, ça a assez bien fonctionné. Donc, on a continué euh, assez naturellement, jusqu'au diplôme. Et voilà. Et la même année diplômé la même année Ah oui, oui, on a réalisé notre diplôme ensemble, en binôme. Ah oui, oui. En fait, on a fait presque tous nos projets... Euh, Tarchi en binôme ensemble. D'accord.
0: Et pour le coup, vous avez travaillé chez votre papa pendant que vous étiez étudiante
1: ou après Lorsque j'étais étudiante, disons euh, oui, un petit peu, pendant les vacances. Ça n'a pas été dans le cadre de vrais euh, stages, mais c'était plus... Euh, de manière informelle, où je l'ai beaucoup suivi euh, sur euh, ces chantiers, où je suivais l'avancement des, des différentes opérations euh, qui menaient. Donc ça, en fait, un peu depuis toujours d'ailleurs. Enfin, même quand j'étais pas en archi, euh, je le suivais un peu sur ces chantiers. Mais donc, du coup, avec plus d'intérêt et de curiosité durant mes études. Mmh. Et puis après, euh, de manière euh, un peu plus formelle, ouais, euh, en 2017-2018, en compagnie de, de Claire, où on l'a accompagnée sur une opération de, de construction d'une petite salle communale à Longeville-en-Barrois, dans la Meuse, euh, opération en pierre massive, et euh, qui a été pour nous aussi un, une super expérience. Euh... Un premier
0: projet initiatique, en fait. Tout à fait. Mmh. Ouais. Voilà. Mais accompagnée avec. Euh... Ouais quelqu'un qui est donc en, entre guillemets en fin de carrière parce que ça peut ne jamais s'arrêter chez les architectes.
1: Oui là il, est, il a été un peu contraint euh, euh, oui. de s'arrêter, euh, voilà. Mais effectivement les architectes ont du mal à s'arrêter. <rire> Parfois ils ne s'arrêtent pas d'ailleurs ils vont jusqu'au devant En effet. Et euh, votre père a vendu son agence ou il a retrouvé euh, ici une continuité euh, Non pas du tout. Euh, mon père a, a développé une, une toute petite structure. Il a quasiment toujours été seul, il a beaucoup travaillé en association avec un, un confrère pour de nombreux projets. Ils n'ont jamais été réellement associés mais ont développé beaucoup d'opérations ensemble. Et ça, ça se passe à Paris ou... euh, En Lorraine, euh, à Nancy et puis à Toul quelques kilomètres de, de Nancy, et où il a développé, en fait, euh, des opérations publiques, uniquement du, du public, sur des programmes scolaires, d'école lycées, un musée, euh, réhabilitation d'un musée, voilà, en neuf, et aussi euh, pas mal en, en réhabilitation. Euh, voilà. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, à me familiariser, enfin, à avoir déjà une premi un premier regard, euh, j'allais dire, sur, justement, euh, ce qu'est la commande publique, euh, la maîtrise d'œuvre pu publique. oui. Mmh. Mon père a travaillé euh, beaucoup avec le, le matériau Pierre. Euh, nous, c'est vrai que c'est quelque chose aussi à l'agence qu'on qu porte. C'est un matériau qui nous intéresse énormément, qu'on essaie de mettre en œuvre. Et euh, il nous a beaucoup aidé. Euh, on le suivait aussi à certains euh, euh, clubs, ou, oui, voilà aux oui. ou rencontres, la visite oui. de carrière. Enfin, c'est vrai que pour nous, ça a été aussi un... Euh, Finalement, aussi formateur que l'école
0: tout ouais. à fait, oui. Ouais. Alors, j'ai vu que vous aviez quand même livré
2: euh, quelques projets. Combien ou ah, Justement, le projet dont Philomène parlait, euh, qui euh. est euh, le projet de Longeville-en-Barrois, qui est ouais. cette euh, salle, euh, qui est une salle multi-activité euh, communale, qui est un bâtiment en pierre massive et sur lequel on a travaillé euh, en co-traitance avec, euh, justement, Pascal Delrue. Et puis, euh, on travaille en ce moment, c'est un peu un projet qu'on porte depuis la création de l'agence, qui est en chantier en ce moment. Euh, là, euh, le clos est couvert et, et terminé. Et c'est euh, la construction de 16 logements seniors, aussi en pierre massive, euh, dans l'Est de la France. Mmh. C'est bien celui-là que j'ai vu sur votre site. Alors. Mmh. Donc, il n'est pas tout à fait livré. Je non. pensais qu'il l'était.
1: Non, c'est un projet de longue haleine. Peut-être <rire> oui. que vous
2: avez vu un projet euh, sur lequel Philomène avait travaillé euh, qui était aussi du logement social à Verdun, qui est un projet euh, réalisé euh, par euh, l'atelier d'Ellerue, l'atelier du père de Philomène, et euh, qui est un peu le premier projet euh, où euh, on a pu se dire qu'on pouvait faire du logement social en pierre massive. En fait, c'était mmh. tout un travail avec l'entreprise de la pierre, de découpage, de calpin, de... Voilà, de comment optimiser les blocs de pierre pour être le plus économe possible, pour pouvoir réaliser du, du petit logement collectif pour un OPH, pour l'OPH de la Meuse, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Oui.
0: Bah, c'était déjà une, une
1: responsabilité
0: pour débuter, c'est bien. Oui.
1: oui, ça a motivé aussi notre envie de, de s'installer, peut-être. Comme dit Claire, c'était aussi un un exemple pour nous de se dire qu'effectivement, c'était possible d'apporter euh, de la qualité, euh, même sur des toutes petites euh, opérations de logement social, d'essayer de tenir le projet, de le faire en, en pierre massive. Il n'est pas complètement en pierre massive, euh, mmh. euh, mais il y en a une, une grande partie. Et euh, ça nous a permis oui, d'avoir un premier aperçu de, de ce que pouvait être une, une opération euh, vous avez suivi vous-même le chantier euh, Accompagné de, de mon père, hein, ouais. parce que je n'étais ouais. pas encore diplômée à l'époque. Ouais. C'était juste avant le diplôme, donc ce n'était pas euh, officiel, ouais. disons. Ouais. <rire> Et
0: comment on arrive, alors euh, C'est un bel exemple de rentrer dans des coûts avec des mises en œuvre qualitatives de ce niveau-là, sur des opérations euh, sociales, etc., ou de petites localités, ou... Euh, Comment on arrive à, à rentrer dans des enveloppes euh, sur comme... ce type de projet, avec
1: la qualité que vous proposez euh, Comme la l'amorce est claire, il y a un, un gros travail en amont. Euh, C'est un travail avec euh, euh, soit des entreprises, euh, partenaires, euh, avec qui on échange beaucoup, donc de comment on va euh, construire euh, le bâtiment, comment on va euh, concevoir le bâtiment pour qu'il soit le plus euh, simple et rationnel possible pour minimiser euh, les, les découpes, minimiser les, les blocs en échangeant aussi avec euh, la carrière. Forcément, euh, ça passe euh, par des choix, j'allais dire, euh, de conception et constructif pour en fait euh, tendre toujours vers une architecture qui va être la plus euh, dé dire dépouillée, mais enfin euh, simple sans superflu et de de mettre en valeur ce qui est pour nous euh, l'essentiel. Par exemple, les, les, les proportions, c'est aussi un thème, un sujet qui nous intéresse, euh, Claire et moi, beaucoup euh, à l'agence, qu'on a aussi essayé de, de mettre en pratique euh, dans ce projet de 16 logements seniors à, à Montbonvillet. Donc, euh, même si on épure euh, certaines choses, on essaye quand même toujours... Euh, de garder certains principes, par exemple, dans, dans ces petits logements, c'était euh, d'avoir euh, de belles proportions, de belles dimensions, de belles hauteurs euh, sous plafond, parce qu'on pense que ça a vraiment un impact direct sur euh, les habitants qui seront dedans. Euh, c'était euh, travailler sur euh, les différents types d'espaces. Là, c'est un projet qui est très, très, très dense. On est sur une parcelle qui, au final, est assez contrainte au vu du nombre de logements qu'on y implante. C'est du logement individuel, donc c'est dense pour du logement individuel. Oui. Enfin, C'était la demande de la, de la maîtresse d'ouvrage. Euh... Oui, effectivement, parce qu'on est en euh, milieu rural, on a très peu d'espace extérieur, enfin de jardin proprement dit. Donc on a quand même essayé de créer un espace extérieur. Donc ici, ça se représente par des, des patios. Des, des petits patios. Donc, en fait, c'est des projets qui ne sont pas, pas évidents, mais voilà, où on a essayé quand même d'apporter de la qualité et voilà. c'est assez beau. En fait, on est dans une volumétrie très simple, mais le mur en pierre
2: est, apporte une beauté euh, oui. qui est assez exceptionnelle. Hein. Pour rebondir, c'est aussi effectivement, donc c'est dans la conception du projet. Toujours euh, penser le projet euh, avec euh, une euh, ambition savoir toujours euh, qui doit rentrer dans, dans ce budget-là, etc. Et ensuite, à chaque fois, il y a des choix à faire. Et donc, il euh, y a tout le temps des choix qui, qui viennent et on doit à chaque fois arbitrer entre... Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas transiger, par exemple, mmh. euh, et d'autres euh, où on peut faire peut-être plus d'efforts de, ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est aussi ce qui nous permet de rentrer dans les budgets. D'accord. Vous avez un peu de projets d'archi intérieur Oui.
0: J'ai cru tout à fait. comprendre ça. Pas forcément des projets d'archi Ouais. dans lequel vous intervenez, c'est euh, aussi... Vous Alors avez... pour nous,
2: c'est de la même manière, un projet d'archi, euh, que ce soit euh, des réhabilitations intérieures ou euh, de la construction neuve. En fait, on a la chance à l'agence d'avoir des projets assez variés. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets en petite réhabilitation, notamment des appartements, en gros du privé. Ça, c'est des projets qu'on a depuis qu'on a créé l'agence, parce que d'une certaine manière, c'est plus simple d'accéder à cette commande-là. Tout à nous. fait. Bah, tout... Ça fait des générations où on commence par là. Exactement. <rire> Mais c'est une pratique euh, du. Enfin, on aborde le projet plus ou moins de la même manière en fait que si on faisait de la construction neuve. Voilà, on s'attache toujours. Euh, enfin, là aussi euh, aux proportions. Enfin, on travaille sur euh, vraiment le dimensionnement des espaces, surtout dans les espaces contraints ou. On trouve que c'est important de, de faire attention à, à ça. Et puis ensuite, euh, déjà aussi l'immeuble dans lequel ça s'inscrit. Est-ce qu'il y a besoin d'une intervention aussi qui va plus toucher à la thermique ou à, au confort, au regard de, de l'existant Parce que c'est vrai que c'est souvent des bâtiments anciens. Donc il faut vraiment faire attention à, à ce qu'on fait pour ne pas euh, dégrader en fait, l'ancien. Et puis euh, c'est aussi donc, travailler sur le confort d'habiter. Et euh, la mise en œuvre de matériaux. Nous, on s'intéresse beaucoup euh, à la matérialité de manière générale. Et puis, euh, d'essayer de mettre en œuvre euh, toujours des matériaux euh, pérennes, en fait. Enfin, d'essayer de faire les projets qui vont être euh, le plus raisonnables du point de vue du coût, mais du point de vue des matériaux. Enfin, voilà, un peu le même. Euh, on a la Donc, même approche, d'une certaine ouais, manière. Des matières plutôt nobles. Ou des matières. Circuit court, pas forcément. Alors, bah, Quand vous pouvez. Ouais. Oui, voilà. Ça, on, on en a parlé plusieurs fois euh, ensemble. C'est vrai que pour les projets euh, de ce type, c'est plus compliqué d'être en. de vraiment être en. Fin, on essaye le plus possible, évidemment. Déjà, en tant qu'archi, on a peut-être moins de. nous, de, de marge, de, du fait aussi de nos honoraires. Enfin, on a peut-être moins de place pour faire ce genre de recherche. Oui. Euh, et puis la filière de ce type de, de rénovation et d'intervention oui. est moins organisée. C'est un peu plus compliqué, mais on essaye le plus possible. Oui. Euh, mais on en parle souvent, justement, effectivement, c'est un sujet, euh, d'essayer de faire euh, le mieux possible et peut-être, pourquoi pas, de, de voir comment améliorer la filière euh, de ce point de vue-là, parce que c'est assez... Euh, c'est la jungle. Un peu la jungle, ouais. oui. Mais voilà. c'est
1: vrai qu'aujourd'hui, les exemples qu'on voit, euh, euh, ça vient aussi d'une volonté de la maîtrise d'ouvrage souvent lorsqu'ils vont au bout et donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile en, sur des opérations privées comme ça avec ouais. des particuliers. On essaye tant que possible mais c'est vrai que c'est moins évident. Ouais. Et puis on développe aussi depuis l'année dernière en réhabilitation aussi, mais sur une plus grosse opération avec le musée des arts asiatiques guillemets où on refait les locaux du personnel. Donc ça, c'est ça une, ex une expérience très enrichissante pour nous. Ce sera une belle référence pour vous Oui, alors c'est sur des petits locaux euh, qui ne sont pas forcément vus euh, par le public, mais c'est ce qui est très intéressant parce qu'on voit vraiment le musée euh, de l'intérieur, tout son fonctionnement. On s'insère dans un patrimoine euh, assez exceptionnel, euh, où il y a beaucoup de contraintes euh, du fait du, de la pluralité des équipes, euh, des différents flux euh, visiteurs... Euh, membres du, du musée, etc. Donc c'est un peu une opération à tiroir qui va se dérouler sur euh, plusieurs années, au final. La maîtrise d'ouvrage avait une volonté euh, de faire euh, des opérations, enfin une opération justement avec... Euh des matériaux ou des produits bio, géosourcés, enfin assez qualitatifs en tout cas pour ces agents. Donc c'est intéressant pour nous de travailler. Vous avez répondu à un appel d'offres Alors ce n'était pas un appel d'offres public. Euh, plusieurs agences ont été euh, consultées et euh, effectivement on a répondu euh, une petite note et on a été euh, sélectionnés. Seul ou on est avec un... euh, Non, seul. Bravo. Et puis, en fait, après, euh, on a travaillé donc, avec des bureaux d'études qui étaient déjà, euh, donc, travaillaient déjà avec le, le musée. Oui. Ouais. Et là, c'est vrai que ce
2: qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment à la question de la réhabilitation et des interventions qu'on peut faire dans la durée, etc. Puisque quand on est arrivé sur l'opération, il euh, y avait euh, déjà un pré-programme qui avait été réalisé. Mais euh, la maîtrise d'ouvrage n'était pas totalement fixée sur ce qu'elle voulait faire, etc. Donc, au final, on a... En échangeant avec la maîtrise d'ouvrage, on, on lui a conseillé finalement de vraiment bien réfléchir sur l'ensemble et la globalité du projet pour ne pas faire une intervention qui pourrait être obsolète dans 5 ans, puisqu'ils enfin, avaient de toute façon enfin, voilà, d'autres projets pour le musée. Donc on a essayé de travailler sur de faire un état des lieux global de vraiment l'intégralité de, des locaux du personnel du musée pour essayer ensuite d'avoir une approche cohérente dans les petites interventions à tiroir qu'on enfin, qu est en train de réaliser par la suite. Après, voilà, on, a, on a des contraintes parfois, qui sont des contraintes financières, etc., qui, qui empêchent parfois la réalisation du projet dans, comme elle devrait être. Mais euh, voilà, c'est vraiment ce travail un peu global.
1: Donc finalement, on a débuté en fait notre opération en disant bon bah il faut qu'on refasse une sorte de gros diagnostic, grosse analyse pour proposer un, des stratégies qui vont être euh, pertinentes. Donc il y a eu un, un, une grosse phase de faisabilité euh, et d'analyse du, du site existant. D'accord. Vous travaillez toutes les deux ou vous avez euh, juste toutes les deux Comment vous êtes organisée Alors on a créé l'agence toutes les deux, on est euh, co-gérante et, et associée. Et puis euh, depuis l'année dernière, nous avons accueilli un apprenti, trois jours par semaine et deux jours à l'école. C'est un format qui est assez intéressant pour nous, parce que, financier parce qu'il est très aidé par l'État, mais qui nous a permis justement de nous soulager dans notre charge de travail. Et le fait que ce soit un, un étudiant, c'était assez intéressant d'échanger avec lui justement sur ce qu'il faisait à l'école. Euh, euh, voilà. Donc c'était un bon... Oui, c'est bon un petit système. noyau qui euh, mais oui on est qui démarre trois
2: ou on a mieux quatre ouais voilà voilà ouais, quand même c'est bien oui. aujourd'hui on est aujourd'hui on est plus deux de... et demi quoi enfin, voilà ouais, oui voilà mais l'apprentissage c'est vrai que c'était assez euh, chouette puisque par rapport à un... enfin c'est pas le même rapport quand même qu'un stage il y a vraiment un, un engagement des deux parties mm. sur quand même une plus longue durée et puis il y a cette euh... oui, notion de transmission et, et de ouais. formation ouais
0: c'est chouette parce que vous êtes encore euh, jeune et euh, déjà, vous êtes dans une logique de transmission, donc c'est bien.
1: Oui, bah oui alors euh, <rire> dans la mesure du possible, c'est vrai qu'il a vraiment... Genre, comme on est une toute petite structure et qu'on est une jeune structure, on est vraiment en phase de recherche. On cherche constamment pour tout, dans notre méthodologie de travail, dans notre manière de prospecter, dans à tout niveau. Donc euh, c'était intéressant justement parce qu'il a pu lui euh, voir ça et puis on cherchait aussi euh, avec lui parfois. Alors
0: euh, il y a de grosses agences qui me disent euh, d'un air assez navré euh, on ne va plus construire et en soupirant <rire> parce que c'est pour eux une, euh, une intelligence architecturale qui risque de partir en fumée. Donc, euh, moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'une agence entre guillemets débutante ou à ses débuts, en tout cas, euh, arrive à construire avec Signilo. C'est bravo, grâce à, à un soutien. Mais c'est, enfin, vous avez de la chance et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dans, justement, dans votre manière de prospecter, est-ce que, de quelle manière vous vous y prenez par rapport à ça, par rapport au fait de euh, avoir accès à une certaine commande qui vous permettrait de, quand même de faire des projets ex nihilo Ou vous pensez que vous allez vous orienter vers la réhab, Ou un ou mix des deux en permanence ou Comment à la fois vous le sentez pour votre agence et puis de manière un petit peu plus globale mmh.
1: euh, Ce que disait Claire tout à l'heure, c'est vrai qu'on tient à ne pas euh, s'enfermer ou se spécialiser dans un type de programme c'est pas du tout ce qu'on recherche, en tout cas. Notre manière de prospecter, c'est, on répond assez classiquement à des appels d'offres euh, publics, parce que c'est des, souvent des programmes qui nous intéressent. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà été sélectionnés sur des petits concours, euh, ou là encore récemment, pour une petite euh, salle communale, encore en, en Normandie, euh, en milieu rural. Euh, on attend la réponse. <rire> Choisissez-les, <elles> sont. <rire> on a fait un oral euh, juste avant les vacances. Donc voilà, on prospecte de cette manière. On essaye aussi de, de s'ouvrir un maximum euh, vers euh, peut-être des groupes de travail. Enfin, on parlait tout à l'heure du mouvement Pour une frugalité heureuse et créative, des copolis ou des professionnels de, de la pierre. Enfin, on essaye, dans la mesure du possible, de... Sans cesse euh, s'ouvrir aux autres acteurs, à des groupes de travail pour échanger, rencontrer euh, d'autres euh, professionnels et pour euh, phosphorer euh, ensemble sur euh, justement euh, la construction neuve, mais aussi la réhabilitation qui est euh, quelque chose qui est déjà euh, omniprésent euh, dans notre pratique et qu'on va devoir euh, développer au maximum. Peut-être que Claire en, en, en parlera, mais juste, euh, même si c'est un sujet donc, qui est euh, primordial, euh, je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va euh, faire de la réhabilitation, comment euh, bien le faire, donc euh, se former, et justement, euh, la réhabilitation en matériaux biosourcés, fin, ou de manière euh, bérène, et pas euh, réhabilité euh, pour réhabiliter, ou avec euh, des produits un petit peu... Euh, ou du greenwashing, enfin voilà.
2: C'est euh... oui. vrai que la... Comme disait Philomène, on fait partie euh, du mouvement pour une frugalité heureuse et créative. Et justement, le euh, la dernière rencontre annuelle qu'il a eu il y a quelques mois a beaucoup. Enfin, il y a eu cette question de euh, faut-il encore construire Alors nous, je, je pense que c'est pas une question qui nous, nous angoisse trop, dans le sens où euh, effectivement c'est une question qu'il faut poser euh, à chaque projet, etc je pense pas qu'on perde de savoir euh, en travaillant sur euh, l'ancien, euh, au contraire, puisque c'est même euh, extrêmement complexe de, de s'intégrer dans un bâtiment ancien, justement, sans euh, oui, euh, le comprendre avant d'intervenir. Exactement, puisqu'en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette, cette culture constructive euh, en France qui est quand même très, très orientée sur le béton, qui est devenue la norme constructive, enfin, même dans les DTU ou les, les éléments comme ça, quand il y a écrit de Enfin, de façon traditionnelle, on parle du béton. Euh, donc, les... c'est vrai que la majeure partie des ingénieurs, etc., ils sont très, très compétents sur ces matériaux-là. Alors que quand il s'agit de travailler sur de l'ancien, bah, c'est plus compliqué. Donc, euh, justement, c'est peut-être aussi réapprendre toute cette culture constructive qu'on a perdue. Et puis, euh, voilà, il a... ça peut aussi être construire du neuf. Euh... Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... Y a pas En opposition, forcément. Ouais, Il voilà. n'y a
0: pas réellement, vous trouvez, dans les appels d'offres, de pertes, d'appels à projets, ex nihilo
1: Peut-être qu'on ne s'en rend pas ouais. compte, on n'a pas assez de recul ouais. ou d'expérience ouais. pour s'en rendre compte. Après, c'est vrai que nous, ce qui nous anime, c'est que si on doit intervenir ou faire de la construction neuve, c'est de tenter de jamais perdre un peu notre éthique qui nous a animés à créer l'agence de toujours s'interroger à comment on va... Euh, Est-ce qu'il y a du sens à euh, s'insérer euh, dans ce milieu Comment on va impacter le moins possible sur le vivant Alors, évidemment, ça ne va jamais être exemplaire mm -mm. dans une opération, mais c'est, en tout cas, toujours tenter de, euh, le plus possible, euh, se battre, enfin, garder... Enfin, on parlait de ça avec Claire juste avant d'arriver, de garder cette foi cette foi qui nous anime. Oui, Et de ne pas tomber dans la perversion. Non, voilà. <rire> Le <truc>. De ne pas <rire> vous faire
0: pervertir par les normes, ouais. par les marchands de matériaux. Exactement. Ou... Voilà. On peut même dire de tapis, <rire> presque.
2: <rire> mais de toute façon, aussi... c'est sûr que construire, mais de la même manière que même dans la réhabilitation, je veux dire, c'est un acte qui a un impact sur le vivant, mais ça, on peut pas non plus le... Ah bah, C'est enfin, obligatoire. Voilà, C'est obligatoire, donc ouais, euh, il y a ouais. un moment aussi... Euh... Ou alors, il faut changer de métier. Exactement. <rire> mais il faut essayer de le faire de la façon la plus... Euh... il enfin, faut se questionner, à... il faut respecter, effectivement.
1: Peut-être euh... réinterroger aussi euh, les besoins, ça passe mmh. aussi par euh, les bien. différents programmes. Questionner la maîtrise d'ouvrage sur euh, les besoins, comment... Euh, les hiérarchiser, peut-être en supprimer certains, mutualiser certains usages. Je pense que les architectes sont un des acteurs, ils ne sont absolument pas les seuls. Ils vont être un acteur de la fabrique, du, du cadre bâti, du, du territoire. Donc on est un moteur pour donner l'exemple le plus possible et à notre place. Parce que plus on aura d'opérations exemplaires, je pense, et plus en fait par effet euh, boule de neige. Euh, on parlera d'où et. Enfin on euh... pourra, enfin les maîtrises d'ouvrage auront envie de, enfin verront que c'est possible déjà. Oui. En fait nous on a l'expérience aussi des petites maîtrises d'ouvrage publiques, mmh. des collectivités, enfin euh, des mairies, des communautés de communes, etc. Et en fait euh, c'est vrai que souvent elles sont très très peu formées. Euh, justement, euh, à, toutes ces à toutes ces problématiques. Alors, il y en a certaines, si, elles le sont, mais euh, pas forcément. Et donc, du coup, c'est à nous aussi euh, d'essayer de faire... Euh, de de les... prendre cette place. Exactement. Ouais.
0: Et peut-être aussi euh, de faire d'une architecture, entre guillemets, ordinaire, quelque chose de qualitatif alors que dans beaucoup, beaucoup de communes euh, on a vu euh, bah, des constructions euh, que ça soit l'étalement pavillonnaire <coughs> en parpaing de très mauvaise qualité euh, et euh, des constructeurs euh, parce que ça correspondait à une manière de construire à l'époque, pas chère et, et vite euh, qui ont un petit peu tartiné notre territoire bah, peut-être que vous allez réussir à recoudre tous ces tissus et, et faire de cette architecture ordinaire qui existe depuis des lustres en fait. Mmh. Quelque
2: chose d'un petit peu plus pérenne. Mmh. Exactement. Oui. On essaye. Euh, ouais. Et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, ça vient beaucoup de la maîtrise d'ouvrage. Donc il faut euh, réussir à, à travailler avec elle. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les budgets, etc. Nous, on le voit lors des appels d'offres. Parce que on dit qu'on arrive à construire, par exemple, en pierre ou en matériaux biosourcés en étant économe. C'est vrai, mais il faut aussi savoir que les matériaux biosourcés, ça peut être un investissement. Ça va quand même être plus cher qu'une construction en... qui va être juste en ciment, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un peu aussi cette volonté de la maîtrise d'ouvrage. Et nous, on le voit, par exemple, que ce n'est pas toujours le cas, parce que quand on voit des appels d'offres pour, justement, bah, des petits lotissements, des salles communales, des choses comme ça, et qu'on voit le budget au mètre carré, bon bah, rien qu'en voyant ça déjà, on voit l'ambition qui est en face. Et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler. quoi. Ouais. Encore un podcast
0: où nous avons des bonnes nouvelles. <rire> J'ai cette question récurrente dans Comme d'Archer, qui est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Vous étiez très déterminé dans votre volonté de vous associer, d'y arriver et de sortir des projets
1: euh, de s'associer je crois que c'était assez sous- jacent je ne que répondre <rire> <rire> enfin en tout cas c'était oui quelque chose qui nous animait euh, pas mal c'était de oui pouvoir mettre en pratique en tout cas euh, notre un peu éthique ou d'essayer de, le, d essayer, d essayer de le valeurs en, nos valeurs communes tout à fait d'essayer de le mettre en pratique. Et après, je crois que là, on est aussi... En... Enfin, pour l'instant, on n'a pas accompli... Enfin, je... en tout cas, personnellement, je n'ai pas l'impression d'avoir encore accompli oui, quelque chose, vu qu'on est vraiment... Mais on, a on, essaye. on essaye,
2: on est sûr... En fait, on... mais je ne sais même pas si un jour on se dirait oui, qu'on a accompli... Mmh. Mais on a l'impression de faire ce que j'imaginais euh, oui. faire à la sortie de l'école. Après, mmh. effectivement, euh, c'est difficile. Mais là, on rentre dans les questions plus techniques sur on le principe... Aussi. Voilà, ouais. sur le principe, euh, oui, on, on fait ce qu'on avait envie de faire mmh. et ce qu'on pensait faire.
1: Oui, en tout cas, on a accompli cette euh, volonté de euh, créer quelque chose euh, ensemble et d'essayer de, de le faire durer, de le développer. Voilà, d'accord. Alors, j'ai une nouvelle
0: euh, question dans la saison 4. <rire> <rire> Quel euh, éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons de quelle manière on peut prêcher la bonne parole finalement Puisque vous avez décidé vous d'engager une voie euh, sérieuse,
2: vertueuse. Et... Voilà. <rire> euh... bon, je pense qu'on va avoir des réponses diverses. Hein. Moi je pense que enfin, c'est une question... Euh... Enfin, appréhender le monde déjà actuel c'est quand même très compliqué. Est, on est quand même dans un monde extrêmement complexe, avec des équilibres fragiles, on ne sait pas vraiment en fait, euh, faire où on va, etc. Donc ce que je dirais, c'est euh, d'essayer chacun individuellement déjà, euh, ou de se regrouper, enfin, voilà, mais euh, d'avoir euh, individuellement cette envie euh, de, de faire ce qui juge euh, bien. Et euh, voilà, de, déjà, pour les architectes, de se rendre compte qu'on a un, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais qu'on un, a une activité qui a un impact sur euh, le cadre bâti et du coup l'environnement et le territoire. Euh, donc, euh, fort de ce principe, il faut essayer d'agir en fonction et de faire le mieux possible, euh, d'essayer le d'emmener les gens avec nous, euh, de, de, de faire convaincre. ce qu'on peut à son échelle, quoi, en fait.
1: Mmh. Phénomène euh, Oui, bah, je partage ce que vient de, de dire Claire. Euh, oui, essayer de rester euh, honnête avec ses... Droit dans ses bottes. <rire> avec sa vertu. non Avec sa, avec sa morale. Enfin, euh, avec son éthique. Oui, avec son éthique. Enfin, bon, J'ai l'impression que je, je répète un peu toujours la même chose, mais euh, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, mais essayer aussi toujours de s'ouvrir pour y apporter, euh, pour nourrir et rendre plus riche euh, son éthique. Et ça, je pense que les études d'architecture sont bien aussi. Pour ça, c'est qu'elles ouvrent à beaucoup de choses. Enfin, elles donnent beaucoup de clés pour comprendre euh, mmh. d'autres disciplines, etc. Et c'est vrai que je m'efforce d'essayer voilà, de rester toujours ouverte à aux arts, aux, à tout, tout ce qui nous entoure pour essayer de, le, de mieux le comprendre et donc euh, une fois euh, au travail euh, d'essayer d'agir euh, simplement euh, le, 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 plus, le mieux possible. Et peut-être, je, je reviens sur le mot pérennité que vous avez évoqué tout à l'heure parce que c'est un terme qui nous est assez cher et qu'on met souvent en avant. Et c'est vrai que cette notion de pérennité qui va faire... Euh, patrimoine sur le territoire dans le sens, faire patrimoine dans le sens où, les, où une architecture va s'inscrire dans un lieu, dans une histoire, va peut-être susciter des symboliques ou... Voilà, ça c'est quelque chose qu qui est important pour euh, On nous. Ou va changer d'usage. Exactement, qui est important pour nous et je pense que c'est euh, d'ailleurs l'essentiel en architecture et c'est ce qui permet en fait que euh, les, les hommes s'approprient en fait... Euh, le cadre bâti dans lequel ils il évoluent, quoi. Mmh. Est-ce que euh, vous vous projetez un peu dans l'avenir, dans le monde de demain Oui, enfin, oui, oui, euh, à vous les dire de manière... Euh, est-ce qu'on arrive à se projeter ou est-ce que tout est tout est foutu Ouais, c'est un petit peu ça. On vous a tellement dit que vous alliez tous... Euh, mmh. Non,
0: mais voilà. Je pense qu'à ma génération, on comprend tout à fait... Euh, que ça, tous les problèmes environnementaux vous soient chevillés au corps, ça c'est normal puisqu'on n'a pas arrêté de vous mmh. rabâcher les oreilles en vous disant que. Donc euh, voilà, est-ce que vous, vous restez optimiste, ouvert et...
1: C'est vrai que c'est très lourd, le ouais. constat est très lourd, c'est vrai que c'est grave. Ouais. Après, en tout cas, euh, je suis plutôt de tempérament optimiste. Je suis assez optimiste sur euh, l'avenir et euh, ça passera euh, justement par euh, une sorte d'éveil euh, ou d'ouverture de, des consciences de chacun à peut-être être, être euh, bah, plus sobre, plus euh, bienveillant. Je pense que ça passera aussi, en tant qu'architecte, mmh. à s'ouvrir aux autres disciplines, à échanger et à travailler ensemble pour euh, trouver des solutions et euh, s'organiser ensemble. Après, bâtir ou non, euh, je ne sais pas, mais euh, on aura toujours besoin d'abriter euh, les, les hommes et, et leurs usages. Mmh. Donc, euh, peut-être que ça sera d'une autre manière, mais... mmh. Claire, euh, je partage ouais. euh, et je dirais aussi que
2: le métier qu'on fait on sait dans ce métier donc on a un, aussi un, un rôle à jouer donc d'une certaine manière peut-être qu'aussi c'est plutôt un moteur c'est aussi un moteur disons puisqu'on se dit que euh, voilà à notre échelle on fait aussi en notre possible enfin pour oui, euh, stimulant. ouais c'est stimulant en fait aussi pour nous Ouais. Donc euh, voilà, c'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'on fait... Enfin, une des raisons aussi pour lesquelles on fait ce métier, parce que, enfin, voilà, on sait que c'est, comme le disait Philomène, il faut abriter euh, les hommes. Ouais. <rire> Et donc, euh, ça fait partie, euh, voilà, comment le faire au mieux euh, dans le contexte actuel.
0: Alors, euh, vous auriez des conseils à donner aux étudiants
2: Ceux qui vous suivent Plein <rire> <rire> Non, mais euh, déjà, euh, voir de l'architecture tout le temps enfin euh, ça c'est un peu la base apprendre à voir apprendre à voir se ouais. promener doser. se promener oui. Euh, oui. aller euh, marcher, voyez, marcher ouais c'est ça voir euh, ça peut être euh, un tout quoi l'architecture aussi vous en parliez euh, ça peut être voir aussi l'architecture euh, domestique l'architecture euh, un peu euh, usuelle euh, on va dire euh, commune euh, comme euh, euh, voilà voir aussi des choses qui ont été faites par des architectes beaucoup aussi euh, ça, c'est une première chose, je dirais.
0: <rire> Donc, s'engager dans une voie et euh, un métier qui mérite d'être défendu.
2: Mmh. Oui, tout ah. à fait. <rire> un mot de
1: la fin euh... Bah oui, euh, justement, euh, garder la, <rire> la foi en ses valeurs, rester euh, positif, euh, joyeux. Et puis, euh, voilà, je pense que vraiment euh, s'ouvrir à tous les arts, à tout ce qui est transversal, c'est... Je pense fondamentale parce que c'est ce qui nous permet justement de garder cette motivation et de toujours retrouver de la, enfin, du beau, de la beauté qui est très stimulant en fait et qui va nous permettre en fait de l'injecter dans notre pratique. Et c'est vrai que c'est important de constamment se former, regarder, écouter ce que font les autres pour continuer en fait euh, ce qui nous semble justement euh, euh, important à valoriser ou à transmettre à, à faire perdurer quoi. vous êtes allé voir cet été de l'architecture antique non j'ai cru <rire> repérer ça sur votre page Instagram mais ça c'est assez récurrent chez nous euh, oui, euh,
2: mais on, on aime bien effectivement euh, sur notre page Instagram on aime bien montrer c'est une sorte de prise de notes visuelles, de choses qu'on aime bien. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'architecture antique, euh, mais ça c'est aussi en fonction des voyages qu'on fait. Euh, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi de l'architecture moderne. Euh. c'est cette attache à la pierre aussi. Mmh. Exactement. Euh, bah, notamment, euh, c'est vrai que là, les choses que vous avez vues récemment, c'est euh, de l'architecture grecque. donc En plus, c'est vraiment de la pierre massive euh, les Romains étaient peut-être un peu plus économes en pierre, même si c'était beaucoup de pierre. Donc là, c'est vraiment euh, la grosse pierre. Euh, mmh. C'est vrai qu'on qu aime beaucoup l'esthétique. Euh, mais on aime bien aussi prendre en photo certains détails ou certaines architectures qui sont soit des choses qui sont évidemment très connues. Euh, on peut avoir euh, voilà, des, petits, des petites photos de certains, de certains bâtiments, même de, je sais pas, du corbusier ou de mais euh, on aime bien aussi l'architecture des halls d'immeubles en Italie à Milan par exemple enfin voilà c'est vraiment c'est assez vaste Éclectique. Et éclectique exactement et pour nous c'est une source d'inspiration euh, c'est très nourrissant tout le temps en fait ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Bah, écoutez je vous remercie
0: beaucoup d'être intervenu dans Comme d'archi merci pour euh, et à votre complicité et à votre agence et je vous souhaite euh, de très beaux projets. Ça a l'air d'être bien parti. Bravo. Et puis vraiment encore une fois, merci d'être venu. Je sais que c'est pas toujours facile euh, quand on est euh, dans une pratique un peu embryonnaire, mais euh, vous avez relevé le défi. Donc, euh, <rire> voilà. Et puis c'est sur votre site, j'invite les, les auditeurs à aller voir ce que vous faites parce que c'est beau. Tout simplement, c'est simple et beau. Donc euh, voilà. Merci, merci beaucoup. <rire> Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous pour le prochain numéro en anglais. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.